0: Bienvenue dans le podcast Information. Épisode 2, le marketing de la formation, Kesako. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de l'intérêt et surtout du développement du marketing de la formation dans votre entreprise. La formation est une garantie d'évolution professionnelle et personnelle, c'est une opportunité à saisir pour enrichir ses compétences, mais également, dans certains cas, se reconvertir. C'est aussi une manière d'adapter ses compétences face aux mutations et aux perpétuelles évolutions qui impactent le marché du travail. Alors, dans ce podcast, nous vous donnerons toutes les clés pour favoriser la mise en place de formation dans votre entreprise. On le sait, la formation professionnelle est essentielle en entreprise. Il est donc nécessaire de la promouvoir via des actions marketing ciblées auprès des collaborateurs. Et pourtant, ces actions marketing sont encore trop insuffisantes dans la majorité des entreprises. Lors de son benchmark annuel en 2020, Towards Maturity a demandé à plus de 5500 leaders RH d'identifier les compétences clés pour le rôle de responsable formation. Résultat, 80% des répondants ont reconnu le marketing de la formation comme étant une compétence cruciale pour les équipes dédiées. Et pourtant, seulement 40% d'entre eux affirment que cette compétence a déjà sa place dans leur équipe, d'où la nécessité de remédier à ce manquement. Mais d'abord, qu'est-ce que le marketing de la formation le marketing de la formation, c'est rendre plus attractive la formation aux yeux des collaborateurs. Et pour cela, les responsables formation doivent développer des techniques, des outils et adapter leur stratégie formation selon leurs cibles. Ils doivent créer un plan marketing et communiquer efficacement pour promouvoir la formation au sein de l'entreprise. Maintenant, essayons d'identifier ensemble les raisons pour lesquelles le marketing de la formation est si essentiel. Déjà, le marketing de la formation permet de définir une offre adaptée aux besoins et blocages des collaborateurs. Quand on a conscience de ces besoins et blocages, on peut alors co-construire des solutions performantes et conformes à leur rythme et à leurs contraintes. En conséquence, en faisant la promotion de la formation, on contribue à maintenir ou accroître la motivation des collaborateurs ainsi qu'à développer leurs compétences, on réduit aussi l'absentéisme en formation et on évite le désengagement des managers. Dans ce sens, Stéphane Diebold, président de l'Association française pour la formation en entreprise et les usages numériques, confiait en mars 2023, lors d'une interview chez Lefebvre d'Allos Compétences, que le marketing s'est donné envie. Il est important de donner envie, justement, aux collaborateurs de se former, puisque toujours d'après Stéphane Diebold, ils sont nombreux à contester les formations proposées par le sommet stratégique. Il parle en effet d'un 21 XXIe siècle des apprenants, contrairement au 20 XXe siècle qui était selon lui le siècle des experts. Alors, forcément, pour comprendre le fonctionnement des apprenants et par la même occasion leurs besoins en formation, le marketing est particulièrement utile. En effet, il nous permet d'étudier leur comportement et leur sociologie afin de comprendre comment les faire monter en compétences efficacement. Grâce au marketing de la formation, on peut prendre du recul sur les programmes de formation existants, les faire évoluer et faire adhérer davantage de salariés aux projets de l'entreprise. Quels sont donc les deux types de marketing exploitables Le premier, c'est le marketing stratégique. Il permet de fixer des objectifs et de réfléchir à l'offre formation tout en prenant en compte les besoins et les freins des intéressés. Le second, c'est le marketing opérationnel. Celui-ci permet d'atteindre les objectifs à court et moyen terme, notamment grâce à des campagnes promotionnelles et publicitaires. Le tout en misant sur une communication efficace et au bon moment sur l'offre de formation, mais aussi sur les récentes innovations. Alors maintenant que l'on connaît ces deux outils, l'important reste de savoir comment s'y prendre concrètement. Avant toute chose, il faut réaliser un plan de communication du service Formation celui-ci permettra de faire connaître le service aux collaborateurs et rendra aussi la formation plus attractive à leurs yeux. C'est aussi une très bonne manière d'affirmer votre rôle ainsi que celui de la formation en général. Cette première démarche vous permettra d'instaurer une culture progressive de la formation dans votre entreprise. C'est donc un cercle vertueux. Plus et mieux les collaborateurs seront informés, mieux et plus rapidement ils répondront présents à la formation. Pour mettre un plan de communication en place, il faudra d'abord se demander quel message on souhaite faire passer à l'ensemble des collaborateurs en répondant à cette question, en quoi la formation va-t-elle servir la structure Pour organiser votre plan de communication, vous pouvez commencer par répondre aux six questions suivantes. Quoi Quel est l'objet de votre plan de communication Pourquoi Quel est l'objectif, ce que vos destinataires doivent faire de cette communication Quand quel est le moment le plus favorable pour communiquer sur ce sujet Comment Sous quelle forme allez-vous communiquer Avec quoi Par quels moyens Et enfin, quelle cible À quel interlocuteur souhaitez-vous vous adresser Puis, lorsque vous déroulerez ce plan de communication, pensez à vulgariser les nouveaux termes liés à la formation, au sein de votre entreprise, au risque de vous retrouver face à des collaborateurs méfiants à cause de termes qu'ils ne comprendraient pas. Par exemple, l'ensemble de l'entreprise doit avoir conscience que pour faire référence à la formation, on parle aujourd'hui de développement des compétences. Aussi, utilisez les outils de formation dont vous disposez et en particulier les outils numériques. Par exemple, certains vous permettent de recueillir des témoignages de collaborateurs pour en tirer des conclusions et les partager au reste de l'entreprise. Et grâce à ces outils, vous pouvez aussi sonder vos collaborateurs pour les intégrer au processus de formation. Enfin, formez-vous au marketing de la formation. Cela vous permettra non seulement d'être à l'aise avec les méthodes existantes, mais aussi d'en créer de nouvelles. À noter que le marketing de la formation passe aussi par la communication marketing et la création d'une communauté, sans quoi les salariés n'adhéreront pas forcément à vos programmes de formation. Aussi, le storytelling est très important pour susciter des émotions et ainsi attiser la motivation. C'est également une compétence que les responsables formation doivent absolument développer. En conclusion, pour donner envie d'apprendre, il faut informer et intéresser son auditoire. Alors, une seule chose à garder en tête, donnez de la valeur au savoir et mettez en lumière le potentiel inspirant et créatif de la formation. L'occasion ici de rappeler la force d'un plan de communication efficace pour booster la prise de conscience collective de la place donnée à la formation dans l'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Information. Dans le prochain, l'impact de la transition énergétique sur la formation n'aura plus de secret pour vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes et des commentaires sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite Information est un podcast Le Fèbre d'Allos Compétences, produit par l'agence Calliope.